0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola, familia, qué gusto saludarles. En todos los campus estamos celebrando Navidad el día de hoy y a todos los que están en casa, bienvenidos a La Roca en línea. Bienvenidos a esta reunión tan especial. Hoy estamos en esta serie titulada Tiempos de Luz. Y estamos creyéndole a Dios para que esta Navidad sea una de las Navidades más especiales. Y qué mejor manera de celebrar y cerrar uh, este año con, esta, con este mensaje. Yo quiero hablarte el día de hoy acerca de seguir la luz. Y una de las cosas que encontramos en la Biblia, esa maravillosa historia de esos hombres que un día llegaron a donde estaba Jesús. Si tienes ahí tu Biblia, vélo conmigo. Si no lo has hecho, baja la app de La Roca, La Roca CC. Ahí vas a encontrar la pestaña Tiempos de Luz y vas a encontrar este mensaje siguiendo la luz y... Y es increíble que estamos en una era donde todo el mundo está buscando seguidores. Hay muchas gentes, empresas que se dedican a ayudarte a tener seguidores. Pero qué importante es no olvidar que más que obtener seguidores, de ser seguidores. ¿De quién? No de gentes, sino ser seguidores de Jesús. En una ocasión, dice la Escritura en Mateo capítulo 2, versículo 1, tenemos esta historia de esos tres hombres que fueron hasta donde estaba Jesús. Y léelo conmigo, nota lo que dice Mateo 2, versículo 1, dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. Algunas versiones les llaman reyes procedientes del oriente, otros piensan que eran magos. No sabemos realmente la calidad, lo que sí sabemos es que eran personas importantes. ¿Por qué? Por la manera que llegaron, por la manera que se presentaron, porque fueron directamente al palacio, porque eran personas que entendían ciertos protocolos. Y me encanta lo que dice la Biblia, porque el versículo 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos, porque vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Estos tres hombres, estos tres reyes, llegaron buscando, siguieron ellos la estrella para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Y, y es interesante porque su primera parada de estos hombres fue en Jerusalén. Y me gustó algo que dijo Max Lucado, dijo lo siguiente, para llegar a Jesús todos necesitamos dirección. La historia de los hombres sabios nos muestra cómo la estrella fue suficiente para guiarlos a Jerusalén, pero fueron necesarias las escrituras para ser guiados hasta donde estaba Jesús. Qué interesante saber que estos hombres fueron dirigidos porque una de las estrellas, o sea, del mismo cosmos, estaba celebrando el acto que transformaría la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo y el cosmos mismos colaboró en lo que Dios estaba haciendo en la tierra. Porque es increíble, amigo, amiga, cuando tú y yo entendemos por qué el salmista dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Es porque Dios ha estado pensando en nosotros y había estado pensando en nosotros y envió. Y dice la Escritura que estos hombres vieron la estrella. Esta estrella posiblemente era una, una estrella que estaba más cercana al sol. Y el hecho de que estuviera más cercana al sol brillaba más fuerte. Y, y había algo acerca de esta luz que, que guió a estos hombres hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque la luz tiene un efecto. Dije la luz tiene un efecto y, y quiero que veas tres efectos. Número uno la luz nos guía a Jesús y cuando tú y yo entendemos que que una de las cosas que estos hombres hicieron es que ellos llegaron su lógica decía de seguro el rey de reyes nació en un palacio y cuando llegaron llegaron al palacio y hablaron con Herodes pero se dieron cuenta que ahí no estaba Jesús. Y estos hombres, sin embargo, fueron entonces y trajeron a los escribas, a, los, a las personas que conocían las Escrituras y preguntaron, ¿dónde habrá de nacer, habría de nacer el Mesías? Y dice la Escritura que fueron guiados a Belén. Y llegando a Belén, ellos se dieron cuenta que ahí estaba el niño. Número dos, la luz nos motiva a hacer lo que nunca antes haríamos. Cuando tú y yo llegamos a la luz de Jesús. Alguien diga conmigo, cuando llego a la luz de Jesús. Es increíble, pero Dios te ayuda a hacer los cambios. Dios te ayuda a hacer aquello que tú jamás harías. Estos hombres atravesaron cerca de 2,700 millas para poder llegar hasta donde estaba Jesús, no había aviones no habían automóviles, no había tren no había nada, ellos llegaron en sus camellos, ellos llegaron en lo que tenían llegaron hasta donde estaba Jesús Qué interesante que no es hasta que Jesús llega a tu vida que estás dispuesto a hacer los cambios que son necesarios, no es hasta que Jesús llega a tu vida que la luz de Jesús te motiva a poder ajustar lo que tengas que ajustar en tu vida porque hay algunas cosas que mientras estamos en la oscuridad no nos interesa a lo que tengamos que hacer pero cuando llega Jesús alguien diga conmigo cuando llega Jesús cuando la luz de Jesús llega a nuestras vidas estamos motivados a hacer lo que no nos atreveríamos a hacer sin Él Rick Warren dijo lo siguiente vivir en la luz de lo eterno cambia tus prioridades y es lo que Dios ha hecho con muchos de los que están viendo este mensaje el día de hoy. Y es lo que Dios quiere hacer con muchos de los que están escuchando este mensaje hoy. Dios quiere transformar nuestras prioridades. Y cuando la luz de Jesús llega a nuestras vidas, Él comienza a ayudarnos a hacer las cosas que antes no hubiéramos hecho. Antes hubiera sido difícil pedir perdón, disculparte. Ahora... Perdonar y pedir perdón te sale algo natural. ¿Por qué? El efecto, del, alguien diga conmigo, el efecto de la luz. El efecto de la luz de Jesús. El tercer efecto que yo encuentro es que la luz nos dirige a un nuevo camino. Me encanta porque después que estos hombres fueron y estuvieron ante Jesús... Ellos ya no regresarían por el mismo camino. Dios los guió a ellos de una manera diferente. Cuando tú y yo llegamos a Jesús, eso es lo que Dios hace. Él comienza a intervenir en tu vida y en mi vida. Y algo que hubiera sido lo natural en ti, lo normal en ti, cambia. Y Dios comienza a decir, ahora lo voy a hacer de esta manera. Antes esto me llevaba a peleas, a, a conflictos. Ahora esto me lleva a paz, a unidad. Y ese cambio de camino... Es el efecto de la luz de Jesús sobre nuestras vidas. Y sabes que es importante que tú y yo entendamos eso es lo que Dios está buscando hacer en Jesús. Y esta Navidad de eso se trata. Que brille en nuestros hogares, brille en nuestras vidas la luz de Jesús. Billy Graham dijo, la voluntad de Dios nunca nos lleva donde su gracia no nos puede sostener. Cuando Dios te está guiando por un nuevo camino, su gracia va a sostener tu vida. Él va a ser el que te da la fuerza que tú necesitas para todo lo que Dios te ha llamado a vivir. Todo esto fue lo que estos hombres hicieron. Esos hombres, sus vidas nunca serían la misma. Pero quiero que entiendas que hay otro lado de esto. Una cosa es lo que tú haces hasta que llegas a Jesús. Pero cuando estás delante de Él, ¿qué es lo que sigue? Quiero que lo veas conmigo. Cuando nosotros llegamos ante Jesús, quiero que veas lo que dice la Escritura que ocurrió en Mateo 2, versículo 10 dice, al ver la estrella, sintieron muchísima alegría y cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Regresaron a su tierra por otro camino. Qué interesante que dice la escritura que lo, el primer efecto de cuando ellos llegan y ven a Jesús es que se alegraron. Dije, nos alegramos. ¿Cuál es el primer efecto de Jesús en nuestras vidas? Es que Dios quita la tristeza de tu corazón y te da alegría. Dije, Dios quita la tristeza de tu corazón y te da alegría. Nunca más seríamos los mismos. Sofonías capítulo 3, 14 dice, canta, oh hija de Sión, Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén en Galatas capítulo 4 versículo 27 dice la escritura porque está escrito regocíjate oh estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y tú clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido me encanta porque la escritura nos habla acerca de del cambio y la transformación que Jesús trae a nuestras vidas. Y sabes que muchas veces podemos ser nosotros esas personas estériles. A lo mejor hay esterilidad en alguna área. De, a lo mejor si tú eres una persona que has traído esterilidad física. Quiero que entiendas que el hecho de que Jesús nació. Es un mensaje de que el que hace fructífero tu vientre es Dios. Y, el, y la luz de Jesús es lo que trae la vida a tu vientre. Y declaramos en el nombre de Jesús vida a todos esos vientres. Declaramos que son vientres fructíferos. Declaramos que son vidas fructíferas. Alguien diga conmigo, Dios me hace fructífero. Dios me hace grandemente fructífero. Y esa es la alegría. Que donde hubo sequedad, ahora hay fruto. Donde hubo sequía, ahora hay abundancia. John Rice dijo lo siguiente, nunca podrás alegrarte verdaderamente de la Navidad hasta que puedas mirar el rostro del Padre y decirle que has recibido su regalo de Navidad. Alguien diga conmigo, he recibido el regalo de Dios esta Navidad. ¿Qué es lo que, primero que Dios hace? Es que Él nos da alegría. Y esa alegría es de esto. Es de que Dios hace que tu vida sea una vida fructífera. Número dos, el siguiente paso dice la Escritura que estos hombres cuando vieron a Jesús, dice la Escritura, nota lo que dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Alguien diga conmigo, lo adoraron. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Navidad? tenemos que saber volver a ese lugar donde lo adoramos donde adoramos a Jesús, donde levantamos a Jesús, donde donde lo levantamos en nuestros corazones donde volvemos a darle su lugar en nuestras vidas, Juan 423 dice, pero se acerca el tiempo de hecho ha llegado, de hecho este momento ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca personas que lo adoran de esa manera, pues Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad cuando llegamos delante de Jesús lo adoramos Darlene Sheck dijo lo siguiente no adoramos porque la vida es buena adoramos porque Dios es bueno no adoramos porque la vida es perfecta adoramos porque Jesús es el rey sobre el trono quiero que entiendas el segundo acto de navidad que encontramos nosotros con esos tres hombres es de que estos tres hombres siendo quienes ellos eran se postraron y adoraron a Jesús adoraron a Jesús. La tercera cosa que estos hombres hicieron, nota lo que dice la Escritura, es de que ellos después de adorarlo, dice la Escritura, abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Quiero que entiendas que el tercer acto que ellos hicieron fue que le dieron a Jesús su mejor ofrenda. Y quiero que entiendas que hay algo que tiene que ser transformado en el corazón del ser humano ante Jesús. Y es esto, Dios vuelve nuestros corazones, corazones generosos. Qué interesante que, que, lo que lo que hicieron estos hombres fue algo que transformaría para siempre la vida de José y María. Qué impresionante cuando llegan estos hombres porque Jesús no nació en el palacio. Él nació en el pesebre porque es en el pesebre donde Dios se encuentra con la pobreza humana. Es en el pesebre cuando Dios se encuentra con la pobreza humana, pero escucha esto, no para fomentar y hablar de la pobreza o magnificar la pobreza, pero para que todos podamos ver el efecto de Jesús. En el momento que Jesús nace, José y María, en ese momento que Jesús llega a sus vidas, sus vidas son cambiadas para siempre. Llegan estos tres hombres y abren sus tesoros y los ponen delante de Jesús. Está estimado en que el tesoro de oro, de mirra y incienso que presentaron estos tres reyes está evaluado entre dos y tres millones de dólares. Si a ellos no llegaron con una cajita ahí, con una... Mira, aquí está un pedacito de oro y un poquito de mirra. No, dice que llegaron con tesoro de oro, tesoro de mirra, tesoro de incienso. En ese tiempo, la mirra y, la, y el incienso eran más valioso que el oro. Entonces, cuando tú y yo entendemos que estos hombres llegaron y presentaron su mejor ofrenda. Dije... Ofrecieron su mejor ofrenda. ¿Qué hacemos nosotros? Ofrecemos. Alguien diga conmigo, yo ofrezco mi mejor ofrenda. Dios usó la ofrenda de estos hombres para financiar la vida de Jesús para financiar a José y María, para financiar la protección, los movimientos de localidad, la preparación de Jesús. Algunos calculan que cuando ellos salieron de allí, todo lo que Dios tendría que hacer con José y María para poder proteger a Jesús fue fondeado por estos hombres. Cuando tú y yo entendemos lo que estos hombres hicieron, te lo quiero aclarar. Estos hombres financiaron la salvación de la humanidad. Estos hombres contribuyeron para que tú y yo el día de hoy fuéramos salvos. Cuando tú y yo le damos a Dios lo mejor de nosotros, hay demasiadas personas que viven siempre pensando en lo que les va a faltar si ellos dan. Tú y yo tenemos que ser personas que simple y sencillamente sabemos abrir nuestros tesoros y los entregamos y le decimos a Dios, Dios lo mejor para ti y lo mejor para la salvación todo para que pueda llevar Jesús a cabo tu plan Padre sobre la tierra a través de mi vida Señor usa mis finanzas ¿Cuántos, ¿cuántos pueden decir eso el día de hoy? Señor usa mi economía para financiar la salvación de la humanidad para financiar la salvación de la humanidad eso fue lo que ellos hicieron por eso Proverbios 3.9 dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Qué importante es ser la clase de persona que entendemos que lo más importante que tú y yo podemos hacer es financiar la salvación de la humanidad. Si hay algo que estos hombres hicieron, estos hombres llegaron, se alegraron, ellos adoraron, ellos ofrendaron, y quiero que entiendas que cuando esto ocurre es porque ya Dios es Señor de tu vida. Y termino con esto. Número cuatro, cuando llegamos ante Jesús, le damos el señorío de nuestras vidas. Pablo lo describió de esta manera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en, el, en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Y quiero, quiero que entiendas algo que... Que una de las cosas que ocurrieron es que estos hombres ya no serían los mismos ya no iban a ser guiados por estrellas ya no iban a ser guiados por gentes ahora Dios tenía la dirección de su corazón Dios estaba guiando sus vidas a partir de ese momento y Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo dije Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo él quiere guiarnos él quiere dirigirnos él quiere mostrarnos la vida que Dios tiene preparado para nosotros estos hombres fueron parte del plan de Dios y el día de hoy yo quiero que tú tengas bien claro amigo, amiga, estamos celebrando Navidad porque tú eres parte del plan de Dios, dije el hecho que tú estás escuchando este mensaje es porque tú eres parte del plan de Dios, la gran pregunta es ¿qué harás ante Jesús? el día de hoy estamos celebrando Navidad pero la gran pregunta es ¿qué harás ante Jesús? estos hombres se alegraron, estos hombres adoraron estos hombres ofrendaron estos hombres se entregaron para siempre, yo quiero animarte que esta Navidad sea una Navidad de cambio, un tiempo donde tú le dices a Dios, Dios estoy todo adentro contigo, toda mi vida te pertenece a partir de hoy ahí donde estás te invito a que inclines tu cabeza cierres tus ojos y digas conmigo Padre gracias, gracias por enviar a tu Hijo a salvar mi vida Señor, a salvar a mi familia el día de hoy yo vengo a entregarme delante de ti Señor, a decirte ya no vivo yo mas tú vives en mí te invito a que seas el Señor y la autoridad máxima de mi vida gracias Señor por venir en mi rescate el día de hoy Señor yo te entrego mi vida el día de hoy Señor te doy gracias porque puedo alegrarme Padre porque yo sé lo que tú harás en mi vida dile conmigo Padre gracias por hacer de mi vida una vida fructífera hoy vengo a adorarte Señor, hoy vengo a declarar que tú eres el Señor y la máxima autoridad de mi vida, vengo a celebrarte a ti ti Jesús, te adoramos en este día Señor, te adoramos el día de hoy, te buscamos a ti, hoy vengo a ofrendarte Señor, lo mejor de mí, Señor Señor quita de mi corazón toda mezquindad y vuelve mi corazón un corazón generoso para la salvación de la humanidad, gracias por lo que tú harás a través de mi vida, a través de mi familia Señor usa mi vida como esos tres reyes Señor que fueron usados para fondear salvación, así usa mi casa, así usa mi familia Señor, para fondear salvación, la salvación de la humanidad. Gracias, Padre, por lo que tu mano de poder está haciendo, Señor. Gracias porque tú estás dirigiendo mi vida a partir de hoy. Gracias, Señor, por esta Navidad. Que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, si tú te encuentras el día de hoy alejado o alejada de Dios, yo quiero que tú sepas que si hay algo importantísimo, es, no es aprovechar esta Navidad. Que esta Navidad sea. Comparte aguas en tu vida. Si tú necesitas hoy arreglar tu vida con Dios, yo te invito a que esta Navidad invites a Jesús a tu corazón como Señor de tu vida. Y ya donde estás, nada más dile, Señor Jesús, gracias. Gracias por venir en mi rescate. Gracias por venir a salvarme. Hoy vengo, Señor, a entregarte mi corazón. A entregarte todo lo que soy. Dile conmigo, Señor Jesús, es Tú el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Borra mi rebelión, mi Dios. Señor Jesús, yo te confieso como mi Salvador. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Que esta Navidad sea una Navidad extraordinaria con, tus, con tu familia. Con tus seres queridos, donde quiera que tú estés, deja que la luz de Jesús brille a través de ti. Que es un tiempo extraordinario. Que Dios les bendiga. Si no los veo antes, que pasen muy feliz año nuevo. Les amamos. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.laroca.cc.com. Hasta la próxima.